0: Oi, Marta, tudo bem?
1: Tudo bom, Humberto.
0: Marta estava lembrando, faz tanto tempo que eu não recebo uma carta, recebo boleto, né? Pelo correio vem é, boleto, mais carta,
1: Gente, nunca mais, é, né? Também, mas é uma delícia receber uma carta, né?
0: Pois eu, é, não eu, era uma coisa assim, é era uma situação que você esperava aquele contato. É. Muitas vezes a pessoa não tinha sequer telefone, né? Ou então ficava caro ter o um interurbano e a pessoa mandava aquela carta carinhosa para você.
1: tem uma coisa, eu acho que quando a gente recebe uma carta, já naquele tempo, né, em que ainda se escrevia carta, sei lá até a década de 80, né, eu acho que ainda se escreviam cartas assim de uma forma mais usual, né, não sei. A carta tem uma homenagem, né, porque a pessoa se sentou, ela pensou no que ia escrever, aquilo tem um carinho, né, tem uma dedicação numa carta. E quando a gente escreve alguma coisa, aquilo tem um peso muito maior. Então, tudo que é escrito numa carta tem uma força, né? Que às vezes as coisas ditas em mensagem, ditas por WhatsApp, não tem a mesma densidade.
0: É verdade. Tinha uma, tinha coisa, uma né? coisa, você uhum. tinha que pensar antes de escrever, né? Você pensava o que, que você queria dizer para a pessoa, explicava uhum. com calma. E você então, até podia reflexão, se arrepender, né? né?
1: Uhum.
0: Hoje, depois que você mandou, acabou.
1: Não, e você sabe, as cartas, é, durante muito tempo, elas tiveram um papel muito importante no intercâmbio intelectual, né? Então, assim, Freud, por exemplo, escreveu, escrevia cartas com, seu, com os outros psicanalistas que estavam desenvolvendo a psicanálise. E esse intercâmbio com os outros cientistas da área era muito rico, muito importante. Tanto que você tem muita correspondência publicada, né? É, é de, Entre escritores, entre cientistas, entre filósofos, porque a carta também servia não só para as relações pessoais, mas também para pensar, para discutir, para dialogar.
0: Exatamente, dava para você perceber uma ideia nascendo pela discussão que estava na carta, né?
1: É, exatamente, um desenvolvimento daquilo, né? E você sabe que eu acho que uma coisa que, para mim, tem um charme enorme, é coisa meio antiga, mas é a caligrafia. É, Porque a carta você já recebe no envelope a caligrafia daquela pessoa, né? E antigamente a gente conhecia a caligrafia das pessoas, né? Hoje em dia você não conhece muito a caligrafia dos outros, né?
0: É, e o traço Isso, revelava o traço, muito da pessoa, né? O jeito você, da pessoa. É você, se você já estava acostumado a receber carta de uma determinada pessoa, quando ela escrevia de uma maneira um pouco diferente, você já dizia, olha, tem alguma coisa que não está bem. Às vezes Sim, a eu... própria
1: caligrafia, né? A é. própria caligrafia, ela é expressiva também, como um desenho, né? Como uma um jeito de ser que se expressa um pouquinho na caligrafia. É, Fala um pouquinho eu... da personalidade da pessoa.
0: É verdade. Não, e você sabe que você, se tinha uma correspondência muito tempo com a pessoa, eu lembro do meu avô, que ele escrevia carta para mim, e escreveu durante muitos anos, e dava para perceber pela própria caligrafia dele, a maneira como ele estava, e depois deu para ver o processo de envelhecimento, porque a caligrafia já não era mais tão firme. Então você começava, mesmo quando a pessoa dizia assim, estou ótimo, estou bem, pela caligrafia você sentia que não estava, né?
1: Uhum. Do mesmo jeito que escrever a carta tem um momento de reflexão mais interiorizado, também ler a carta tem isso, né? Tem esse momento mais interiorizado em que você fica mais atento a esses detalhes. Né?
0: Não, e, tem, e tinha um detalhe também, né? Às vezes a carta tinha perfume.
1: Tinha... Ah, as cartas de amor, né?
0: É, exatamente. Tinham coisas que Marca você. De batom. Hoje, quando você <risos> vai botar perfume no e-mail, não tem o menor sentido, né? <risos>
1: Não, isso tinha papel de carta, né? E é, não, um... o papel
0: de carta era assim, eu lembro das meninas, é. na minha época, de criança, elas trocando papel de carta. Papel de papel carta. Papel de carta era uma coisa assim, era quase uma moeda.
1: Verdade. E você
0: escolhia, para quem você queria escrever, o papel de carta mais bonito, né? É, tinha todo um trabalho de escolha é, até de papel. De coleção,
1: né? Papel de carta. Mas, Roberto, oh, você imagina assim, se você fizer um experimento, que você manda para uma mesma pessoa uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem no e-mail e uma carta, e depois você pergunta para ela como foi a experiência da mensagem de WhatsApp, da mensagem do e-mail e da carta, ela vai relatar que é uma experiência diferente e a carta tem uma coisa especial.
0: Não, a necessidade de você escrever de maneira excessivamente concisa Na esperança do outro ler Já é uma coisa que cria bastante espaço para dar confusão né? E
1: sabe o que, que também tem a carta? É que a carta, a gente sabe que ela vai é, ficar para o futuro Então você escreve uma carta de amor Você sabe que aquela carta possivelmente vai ser guardada Se escreve uma carta para o amigo, aquela carta vai ser guardada Então, eu acho que quando a gente escreve uma carta A gente tem uma noção de que aquilo... Busca o futuro, tem um alcance para o futuro. Como a gente falou dos cientistas e dos artistas que se correspondiam, né? Eles tinham uma certa noção de que aquilo poderia virar alguma coisa, né? Não sei se você conhece, é. tem um livro belíssimo do, hum. do Hilke, que se chama Cartas a um Jovem Poeta. Ah. Você conhece esse livro?
0: Eu conheço, são dez cartas, né?
1: Exatamente, são dez cartas que ele. Escreveu para um, um, assim, um fã, né? um aspirante a poeta, que pediu conselhos para ele, que ele nunca encontrou. Mas essas cartas são tão primorosas, tão profundas, que virou um clássico. né
0: Pois é, e a sensibilidade da pessoa que recebeu, de querer editar essas cartas, que ele poderia ter guardado com ele para o resto da vida, de, Verdade, dito assim, olha, tem uma carta do, do Rio que comigo. Mas sim. ele teve essa generosidade de abrir essas cartas para todo mundo, não colocou as respostas dele. Né? E é muito sim. interessante como o, o Rio que se né? tem uma preocupação de falar com ele, mostrando... Porque ele estava indeciso, esse rapaz, né? Se ele queria é. continuar na carreira que ele estava ou se... Teria espaço para ele se tornar um poeta, né? Ele
1: teria talento, né? É, ele, se
0: ele teria o que talento. O que ele
1: faria para buscar a poesia, para buscar desenvolver a literatura? E, são e ele acaba dando conselhos não só de literatura, mas conselhos de vida que vale para qualquer pessoa. É, é, é muito bonito esse, esse
0: livro. Mas prova de, de que a poesia faz parte da vida, né? Como é que você vai dar uma, um conselho de poesia sem, sem falar da própria vida, né?
1: Sim, é verdade, né? Tem que ter um eco, uma verdade na. Né? na poesia, né? Só fica uma poesia vazia, né? Uma poesia que
0: não toca, né? É verdade. Ô, Marta, chegou aqui o meu andar. Que bom falar de novo com você.
1: Pois é. E vamos escrever cartas, hein, Humberto?
0: Opa, com certeza. <risos> tá, Zóia, Um beijo. Outro. Tchau. Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.